0: Continuamos de esta forma en Digestión y tenemos al invitado de la noche, está en el estudio, ha
1: venido de visita acá a nuestra casa. Exactamente, tenemos el honor de recibir un amigo, una persona con la que he podido trabajar este eh, muchas veces, con el que tomar un café me ha aclarado muchas veces las ideas y, y que aparte es este, auspicia el programa, Así es uno de los auspiciantes. Así tenemos a Alejandro Pau, el gerente comercial de, de Gama, Uh -huh. Gente, y, Gente,
2: marketing y comercial.
1: ¿sí? Marketing y comercial. ¿sí? Eh, un tipo que eh, tiene mucha experiencia, en, en, en aparte de gama, ha estado en el sector financiero, ¿sí? tiene mucho conocimiento de, de lo que es. ¿Te acuerdas que hablábamos en una época de, de cómo había evolucionado lo comercial y cómo las redes ¿sí? y los sistemas de venta necesitan del vendedor? pero ahora el vendedor necesita de las redes. Y a mí me tocó presenciar cómo él ha hecho un gran trabajo de evangelizar a gente que era muy buena vendiendo mano a mano y que creía que las redes era una cosa para perder el tiempo. Y, y cómo poder nacionalizar una marca, nacionalizar una empresa, pero sobre todo las cosas generar resultados comerciales.
0: Debe ser un LinkedIn muy visitado, entonces.
1: Como te conoce. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y conocido. Yo no lo voy a preguntar, pero son esos típicos perfiles que una vez al año lo llaman y le dicen, ¿qué es de tu vida? Uh -huh. ¿Qué andas haciendo? Sí, pero no digo que este sea el caso ni el año. Pero son esos perfiles que, este, si él clava un like a un posteo tuyo, lo va a ver más gente Está que bien. la que naturalmente la ve. Excelente. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias bien, por venir.
0: No,
2: gracias por invitarme y, bueno, vamos a vivir la experiencia del piso.
1: Sí, la habíamos hecho por teléfono, sí, así, ahora... ...esto podés ver lo que es la magia de la radio... La magia de la radio... ...sí, y va a tener la, vista de la posibilidad de conocer al operador... ...a Jesus, que es como una entidad que está ahí... <risa> ...cuando él te... ...en te serio, que significa que va todo bien... ...y si no te va a ser una indicación, así que quédate tranquilo... ...muy bien... ...bueno, eh, ¿por dónde empezar? Ah, ...vamos a cerrar después por la parte más teórica... ...donde nos podés dar clases, sobre todo... ...pensá que acá hay muchos oyentes que... ...tienen estado embrionario sus redes... ...que no saben vender por las redes que quisieran, tienen duda entre Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, o sea, estamos también parece ese perfil, pero ah, no, quisiera arran hacerte arrancar por la coyuntura, es decir, estás en la construcción, eh, estás en una de las la empresas más grandes, una de las más grandes del, del país, este, del interior del país seguro, y te toca vender departamentos a futuro, en un futuro que no sé qué escenario tenés planteado. ¿Qué charlas de ventas han preparado? para ¿Qué, ¿Cómo lo estás sobrellevando?
2: Yo creo que estamos en, en la etapa más budista de la venta que se haya visto, por lo menos en, <risa> en Argentina, <risa> que básicamente es vivir el presente. Ah, bien, sí. bien. Eh, ¿Por qué? Porque claramente la volatilidad del dólar afecta en todo lo que sea compras de largo plazo, claro. auto, inmueble, incluso hoy largo plazo puede ser 18 meses así que hasta un tele puede, puede estar impactado por, si lo ibas a financiar en 18 cuotas sí. puede estar impactado por la volatilidad ¿qué pasa esta volatilidad? es también paradojal, porque así como obviamente todo lo que sea planificado todo lo que sea comprometer un ingreso en el largo plazo con cuotas que se van a actualizar bajo algún índice eh, genera mucha incertidumbre también genera un, un fenómeno de aceleración de la toma de decisión entonces como que este último salto post-paso sí. generó un fenómeno que a nosotros desde la empresa nos sorprendió. Creo que le debe haber sorprendido a más de una de estas empresas porque aceleró la toma de decisión de todos los que estaban pensando en comprar algo. Bien. Al punto que, eh, hoy podríamos decir, no sabemos cómo va a ser septiembre, pero agosto fue récord de
1: venta. Y te lo, y lo hablamos, que Aún... había pasado a muchos que, que había generado cierres que voy a decir, mira. Ese.
2: Sí, eh, eh, entonces eh, la incertidumbre de decir eh, por eso yo digo vivir el momento claro. vivamos el presente, veremos qué pasa en septiembre uh -huh. pero en agosto todos los que estaban tomando la decisión la decidieron, ya sea por no porque si el compromiso es de largo plazo y su capacidad de ahorro se va a ver afectada indefectiblemente el mes que viene y dice, bueno, no es el momento cambió el, uh -huh. el escenario o los que dicen, che, tenía dólares y estoy comprando mucho más por mucho menos. Claro. Y, y bueno, le gano esa brecha que hoy todavía el peso tiene respecto del dólar porque no, se, no cambiaron
1: los precios. Uh -huh. Gama se caracterizó siempre por tener una financiación propia. Al haber este caos financiero, probablemente eh, tener financiación propia es una ventaja, pero también probablemente es un gran riesgo de, de estar actualizándole cuota constantemente y repactando. Sí,
2: eh, ahí a favor de gama es la, la um, experiencia que tiene de haber pasado, no esta, sino uh -huh, varias
0: todas las modernas, todas.
2: por lo menos. Yeah. Todas las modernas las pasó todas, en cada una ha habido que inventar. Siempre el secreto es entender qué puede el cliente, eh, y la receta no es una, es entender qué puede y tratar de, dentro de lo que no termine afectando a la operación del negocio, eh, aceptar lo que el cliente puede. Después claro. hay tiempo para arreglar, porque hoy es caos. Después claro. hay tiempo para ver, encontrarle la vuelta, encontrar alguna otra forma de, de resolver la situación futura que es prácticamente impredecible, ¿no?
1: Claro, claro. Y mira que hablábamos de... La columna de hoy era... Hablamos de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Mira, y tu, tu resumen ha sido exactamente eso. Y, y con respecto a, a a esa forma donde planteas el negocio, te obliga a, a volver a charlar con el tipo que ya le vendiste muchas veces. Sí. Y la onda del que viene va cambiando, ¿cierto?
2: Eh, hay, Sí, pasa por todos, todos los estados de ánimos, pero le, le debe pasar al comprador de manteca, solo que no puede hablar con la góndola, Claro. y al comprador de, de, de departamentos donde sí tiene alguien con el que tiene que hablar, porque el problema es mucho mayor. Uh -huh. eh, hay de todo, ¿eh? Resignación, Bien. enojo... Eh, Alguna alegría en el caso de que la coyuntura lo benefició también. Hay de todo. Hay de todo. Sí, y hay que hablar. O sea, el ejercicio es dialogar. Uh -huh. eh, ya yendo, me echando un poquito lo de las redes, es. Hoy, eh, ¿en qué se basa la estrategia de marketing? En construir diálogos, interpretar los diálogos, entender que son diálogos individuales, pero hay comportamientos colectivos. Uh -huh. Y si uno aprende a hacer eso desde el ejercicio básico, que es realmente hablar, y hablar offline, hablar cara a cara. Sí. Eh, va encontrando soluciones. No es fácil, pero se van encontrando las soluciones. El ejercicio es diálogo, uh -huh. el que sea, y por supuesto tener alguna herramienta como para dar respuesta, no solo escuchar. Bien,
1: Bien. abriste el, el paraguas eh, a, a las redes, y hoy mucho diálogo se da en las redes, uh -huh. y, y es difícil dialogar en las redes, o creo que el lenguaje, quizás, eh, uno cree que es un solo lenguaje para las redes, y según qué red... Este es como que hay un lenguaje apropiado para, para sobrellevarlo. Eh, ¿Cómo estás trabajando ese proceso? ¿Cómo has evangelizado tu estructura eh, en ese sentido? Acá,
2: eh, básicamente lo que hay que buscar por sobre todas las cosas es automatización. Ajá. Y eh, el otro ejercicio que todas las empresas tienen que intentar hacer es in meterse rápidamente en la inteligencia artificial. Porque es imposible descifrar, entender y comprender desde una inteligencia humana a la velocidad que se necesita, qué sucede en los diálogos de las redes. Tenés generaciones que hablan distinto, códigos que hablan distinto, interacción de idiomas de todo tipo, que ya no, no respetan códigos de, de países, sino que eh, se, se interactúa en cualquier idioma de país a país, entonces se construyen diálogos realmente difíciles de decir si alguien dice yo estoy entendiendo lo que los clientes dicen en los diálogos de mis redes y está por lo menos pecando de soberbio bien eh, eh, a eh, hoy la inteligencia artificial da mucho más a, al aplicar estadística y al aplicar discernimiento artificial empezás a lograr interpretaciones muy diferentes de las que vos harías haciendo el método natural de cualquier humano uh -huh. Eh, y hay que ir rápido a eso
1: y, y bajarlo más a tierra que no es que voy a, voy a comprar un robot y lo tengo en la, en la físicamente dentro de la, de, la, de la oficina inteligencia artificial es, es algo que se compra dentro de, de la aplicación del de, de entorno que, que vas a trabajar tus mensajes y tu contacto lo tenés que desarrollar no desarrollar no
2: hay es software básicamente son algoritmos que se Así como en algún momento para el mundo de la estadística la aparición del SPSS como claro. eh, eh, aumentó la velocidad de resolución de, de las herramientas de análisis estadístico y cambió, para, eh, cambió el paradigma de cómo interpretar uh -huh. los resultados estadísticos, hoy la inteligencia artificial cambia el paradigma de cómo resolver las estrategias de marketing o las
1: estrategias uh -huh. de contacto con los clientes. Claro, para... para... Para ejemplificar lo que planteaba Alejandro, antes si querías graficar o hacer una encuesta, ponías todo en un Excel y después ibas armando los gráficos que te parecían. El SPSS, vos cargas todo y después te, des, te va sugiriendo qué gráficos, cómo lo quisieras presentar, las anotaciones, y el sistema va pensando y sacándole el jugo a la información que le pusiste. Claro.
2: ¿Sí? Eh, e incluso con objetivos que pueden ser ambiguos y que después la herramienta va a encontrar las respuestas eh, objetivas. Es como, digamos, hay una ley del management o de los sistemas que dice que garbage in, garbage out. Si vos metes basura, sale basura. Uh -huh. Y eso aplica para todo.
1: Uh -huh. eh, que ahí es donde tenés que evangelizar el comercial de que no mienta cuando mete datos al sistema, que no diga que llamo, claro. si no llamo, llamó, uh -huh. si no, ¿por qué no compro? Y entonces, cuando decís, tenés que poner ¿por qué no compro? Y dice, no atendió. O eh, inventa una excusa y entonces el que toma el dato. A posterior que lo trabajo ese vendedor es basura. Y ahí empieza a haber un gran ruido. Y hay muchas uh -huh. empresas que han invertido mucho en sistemas, pero que no habían evangelizado a la gente. claro Y entonces la gente rompió en un año todo un sistema de trabajo.
0: ¿Las redes para Gama son un método de qué? ¿Conexión mm. con el cliente? Sí, publicidad?
2: hoy... Oh, las redes intervienen en varios niveles. En Gama están interviniendo en todos los niveles que nosotros quisiéramos. Desde... La, lo que se llaman las campañas de performance, que se están concentradas por lo general en generación de leads. Leads es básicamente un contacto que surgió de cualquier lado, pero que ya tiene un conocimiento de lo que vos le estás ofreciendo. Uh -huh. Hoy la generación de leads es la principal herramienta y la que casi utilizan todos los que hoy dicen que hacen redes. ¿Qué sería? ¿Como un pique? Sí, una es, reacción sí, una interesada reacción. Yo, yo logré que mmm, mi aviso se vea en Google el clásico AdWord eh, entonces hago clic voy a una landing page que es una página en donde de alguna forma aparece la oferta algunas más sofisticadas, otras muy básicas y como a esa persona que te vio en Google pasó a la landing page, le interesó llenó sus datos y quedó como con determinado interés ese interés va a un equipo comercial y ese equipo comercial responde. Llama lo antes posible. Eso es lo básico, lo que hacen casi todos. Y eh, es como el primer nivel de trabajo en redes o el más comercial de todos los trabajos en redes. Después se
1: pasa a un... Antes que vayas sí. al siguiente nivel. ¿De 10 de personas que le interesa, una llena y deja los datos o, o es menos?
2: No, es más es, es, es más diluido la situación. Es asunto. más diluido. Sí. ¿Por qué? Porque un AdWord puede tener, dependiendo del tema... Eh, uh -huh. aparecer no sé en dos millones de, ah. de impresiones que se llama que el, el, la visibilización Bien. en dos millones de posibles candidatos en función de los criterios que se establecieron eh, de dos millones calculo que deben ser 100 los que llenan ah. el formulario o sea pero qué pasa porque es, es como es, todos los fenómenos masivos claro. o sea la masividad hoy es, es barata o sea el costo por impresión que te da un eh, Google ...o Facebook o cualquier otro... ...sobre todo Google y Facebook... Eh, eh, ...Instagram también... ...es muy alto... ...el de visibilidad... Uh -huh. sí. ¿Qué es más
0: caro lo...
2: ...lo más personalizado... ...a medida que vas personalizando... ...vas agregando costos... ...sí... ...pero... Eh, eh, ...el paradigma es el mismo... Eh, ...lo que pasa es que ahora lo podemos trazar... Cu ...a cuántas personas creíamos que llegaba la televisión abierta... ...y había métodos rudimentarios de medición... ...people meter o las encuestas... ...y te daba un número... Ahora hay métodos más precisos. Se sabe que si uno parametrizó el, el AdWord en, de, con determinadas situaciones, eh, determinada ge, geoprocedencia, determinado rango etario, lo que sea, y, y las palabras claves eh, que uno programa, va a terminar siendo visible por una cantidad de gente. Y esa cantidad de gente suelen ser millón,
1: de a millones. Claro. Eh, y entonces, de 2 millones, cien te dejan los datos. Esos son leads. Y sí. después...
2: Y los leads pasan lo, lo más rápido posible, en el caso de gama, a un equipo comercial. O a un filtro previo de un de una preatención
1: uh -huh.
2: y al equipo comercial.
1: O sea que, por ejemplo, ya me pongo yo como comercial, como vendedor. Uno de los peores errores es cuando, desde que el lead puso los datos hasta que me llega a mí para trabajarlo, paso una semana.
2: Eso es lo mismo que no haber hecho nada.
1: Una semana es lo mismo que no haber hecho nada.
2: <risa> Perdón. Te voy a decir, un día es lo mismo prácticamente que no haber hecho nada. Depende del rubro. En el rubro, eh, en el rubro eh, construcción, es probable que un día esté bien, pero hay una curva que debe cambiar todos los días. Yo la leí hace un, un año, por lo menos, que decía que la pérdida de atención, la curva de pérdida de atención de los leads es de dos horas. O sea, el máximo de atención que se logra. Claro. debería recibir la respuesta dentro de las dos horas siguientes. Claro. Porque después incluso, suponete, el que busca en Mercado Libre llena tanta información que no se acuerda qué completó y qué no completó. Entonces pasa el, el fenómeno que muchos dicen, y que a mí es un concepto que me gusta, el de que la gente hace economía de atención.
0: Economía de atención.
2: Economía de atención, sí. Entonces hoy ya el marketinero no pelea por llamar la atención sino por ser pertinente, pertinente en cómo llama la atención, porque la gente está haciendo economía de atención.
0: A claro, todos está llamando la atención.
2: Todo, todo es un grito, un gran grito, uh -huh. en, el, en no solo en la red, no solo en las pantallas, en, en la calle. Sí. ¿Cuántas pantallas LED había en Córdoba hace siete años, diez años?
1: Claro. Una, o dos, la publicidad. Claro, tenía,
2: solo la, la publicidad gráfica pasó de tener una estática, la de gráfica vía pública, pasó de tener una estática que se cambiaba cada seis meses, en el mejor de los casos. A una pantalla que tiene 100 publicidades por hora. Exacto.
0: O sea, no hay forma de evitar todo eso, ¿no? No hay no. ad blocker, no hay eh, suscripción que podés tener a YouTube, Spotify o lo que sea para para no ver la publicidad. No, no hay escapatoria, ¿no?
2: O sea, todo eso existe. Pero en realidad, el, el ad blocker más funcional es el, el tuyo, uh -huh. el, de, el del que está economizando atención. Uh -huh.
0: Estamos charlando con Alejandro Powell, por si sí, eh, alguien se... Eh, la gente que se haya enganchado con la entrevista, gerente en, en gama, en marketing y publicidad. Bueno, pero la charla está eh, yendo hacia otros lugares también. Sí, sí.
1: Y, 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 y en esto de, de hacer la comercialización, muchas veces te ha tocado estar... Eh, en, en, cuando empezó esta ola, digamos, cuando empezó Furioso, te agarró en el mejor momento, con uh -huh. toda la furia, y llegabas a hablarle a gente que le decías, chicos, lo que se viene es la venta de las redes uh -huh. eh, esto de ser buen vendedor y no trabajar ordenadamente con un método te va a ir dejando fuera y de repente de ignorarte pasaste a ser el principal centro de referencia porque uh -huh. a mí tocó ver cuando la gente le decía tírame, eh, tírame un dato tírame, uh -huh. parecía un huachiturro cómo le pedían sí, sí. Y, y pasaste a copar la central de datos comerciales y los vendedores empezaron a querer más cerca de marketing. Ese proceso, eh, ¿lo ves más común ahora? Eh, fue, ¿Te fue costando mucho? ¿Crees que se dio porque tuviste el liderazgo y el apoyo necesario en ese momento, pero conoces colegas que le han pasado peor? Es,
2: es el secreto de estar 20 minutos adelante de la moda, nada más. Ah. Eh, es, es un proceso que indefectiblemente se va a dar. Eh, hoy a nadie se le ocurre tener una estrategia de marketing que no incluya una generación de leads, una, una campaña de performance, sí. a nadie. Eh, desde uh -huh. el emprendimiento más chico, que casi lo hacen eh, naturalmente, porque se ha naturalizado el proceso. Antes lo que vos decías, esto es lo que viene, hoy es algo natural. Claro. Entonces, eh, es, un, es, grat, es ingrato al principio y gratificante después.
1: Uh -huh. Y, y tiene la, la otra parte que le tuviste que agregar, que fue cuando destrataban el dato, te tocaba hacer, había un informe de che, el vendedor que decía no, no se vende, no se puede decir, no, no, te, te dimos estos datos y no, no los utilizaste bien. Entonces, después había un seguimiento hasta el final donde te tocaba hacer un reporte que era medio, generaba ciertos sinsabores. Sí, este... el, el, el sin sabor era porque se
2: castigaba la comisión en caso de que no se cumpliera con un objetivo de tratamiento de datos, por supuesto se compensaba porque había también la posibilidad de premiar con, un so, un sobre, con una sobre comisión Exactamente. en el caso que, que, se, que cumplieran con el objetivo de tratamiento de datos. Fue, fue, fue un buen proceso ese uh -huh. y absolutamente necesario en ese momento. Sí, sí.
0: ¿Ves lo que se viene en esto? Recién dijiste 20 minutos adelantado de la moda sí. eh, Y viste la forma de buscar los leads Trabajar esos datos ¿Qué viene para adelante? Yo,
2: yo creo que hay que apostar fuerte A la inteligencia artificial Hay que incursionar en eso como sea Desde con softwares básicos Probar, nada es muy costoso eh, Pero incorporar sobre todo Estas herramientas de ecosistemas digitales que también era una cosa que sonaba raro uh -huh. en aquel momento, y hoy todo el mundo habla de ecosistemas digitales, incorporar a los ecosistemas digitales herramientas de inteligencia artificial para decodificar todo lo que está pasando ahí adentro es, es, es fundamental. Uh -huh. Y hay herramientas hasta económicas para uh -huh. eso. Por supuesto, hay que saber programarlas, hay que saberlas hacer funcionar, pero es a lo que hay que apuntar. El... el y, y el otro tema es este, este proceso que ya los bancos, por ejemplo, han iniciado de que la atención online pase por robots que sí. aprenden y eso es otro camino que hay que incursionar sí o sí. Ajá. Porque le, le da mmm, volumen de trabajo al, a la red, al, al ecosistema.
1: Uh -huh. en, en términos de, de, de qué red es favorita o preferida, ¿es verdad que ya Facebook ya no y todo va para Instagram? ¿Depende del producto, de la empresa?
2: No, es verdad. Es verdad que todo va para Instagram, Facebook sigue siendo el gran motor, está por debajo de todo, eh, sigue siendo el, un gran tractor, pero la tendencia va a Instagram, eh,
0: y hoy es la red de moda. ¿Facebook qué es hoy? Es la, es la casa de nuestros viejos, de la cual no, nos mudamos, pero por ahí vamos a ver eh, las fotos de la mesa de luz de cuando éramos chicos. Sí, es,
2: es, un buen, es una buena analogía, sí. Eh, sigue siendo igual la red más
1: poderosa, ¿no? Uh -huh. Sigue siendo la red más poderosa. Sí. Eh, eh, llega un mensaje de, de Walter. puedo pues Sí, sé? por favor. Eh, eh, recién se y Dice, en torno al emprendimiento y mensaje publicitario, ¿podemos decir que ya no existe el tiempo sino lo instantáneo en torno a impacto y solución que puede ofrecerle el producto?
2: Eh, si yo interpreto la pregunta, yo tenía una charla hace unos años que hablaba de tres fenómenos. A ver si me acuerdo. Uno era que estamos en la pangea digital el ah. mundo se juntó todo de nuevo uh -huh. ya no hay distancias claro. eh, lo otro eh, era que eh, ya no había no, no había cuestiones de velocidad habíamos pasado al mundo ¿se pueden decir marcas? sí el mundo next quick ah. ya no es más rápido el, el tema del fast food Ajá. que era un paradigma cambió al mundo de lo instantáneo Bien. y es un poco lo que está diciendo sí eh, hoy es hoy es un mundo quick. Claro. Perdón, lo dije dos sí,
1: veces. Sí.
2: Eh, eh, es lo instantáneo. Ya no existe más. La demora no existe. Eh. Tiene que ser en el momento. La, se resuelve en el mismo instante en que uno lo plantea. Y la tendencia va hacia eso, digamos. Fíjate que eh, los, las herramientas más sofisticadas de oferta... ...interpretan los comportamientos... ...e incluso se adelantan a las búsquedas... hoy ...que eso también tiene mucho que ver... ...con la inteligencia artificial... ...no es casualidad que hables de... ...que busques en Instagram, en Facebook... ...en Mercado Libre y en alguna otra aplicación... ...un par de cosas relacionadas... ...y después te aparezcan en el resto de
0: tu... Claro. ...de tu esquema de... Uh -huh. ...de... ...de, de, digamos de pantalla... Sí, hay veces que hasta pareciera que te escucha el teléfono... ...que estás hablando de... ...qué rica que es la agua mineral tanto...
1: Y, y te parece y te ves. parece sí, sí, sí. no sé
0: si lo pensé
2: lo busqué o no me consta porque no me consta pero la realidad es que hoy la posibilidad de que el teléfono te escuche sí lo que pasa eh, existe lo que sucede es que no te está escuchando nadie detrás. En todo caso, se están escuchando algoritmos que van componiendo alguna... Claro,
1: pasa palabra texto y texto, lee el texto
2: y así. Sí, o escucha. Hoy, eh, audio mining, text mining y, y data mining son herramientas integradas a toda la inteligencia artificial. No, no, literal, ah. te puede escuchar.
0: Yo Bien. leí que es más como una... O sea, que tiene mucho de eso y también eh, un cruce de datos entre los teléfonos de la gente que frecuent, se frecuenta. ...por geolocalización... ...entonces si yo estuve con Roberto... ...y estuvimos hablando de tal o cual cosa... ...y yo busqué en función de lo que hablamos... ...algo en Google... ...le va a aparecer a él... ...porque se ve cercano eh, a mí...
2: ...sí, la, la cercanía... ...son herramientas que, son, que se utilizan hoy... ...en algunas aplicaciones muy conocidas... Uh -huh. eh, digamos, el, la cuestión de... ...geolocalización... ...y grupo de pertenencia y cercanía... ...son una de las herramientas más útiles... Para
0: muchos procesos, ¿no? Eh, hablando del consumo en general, ¿hasta dónde va a ir todo esto de que vamos charlando de quiero, 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 o, o siento que quiero y me, est me estimulo todo el tiempo, quiero escuchar una canción ya la tengo, no hace falta ni que baje nada? ¿Vamos a chocarnos con una pared de insatisfacción? Eh... ¿O no hay límite a, a consumir y sentir que... Yo tengo, yo tengo una respuesta filosófica al respecto, ¿no? A
2: ver. Eh, que seguramente no tengo la respuesta esa. Me estás metiendo en un, en un brete al, al... Por lo menos a, casi irresponsable si yo dijera que sé lo que va a pasar. No, no lo sé. Pero yo sí creo, y eso se estudia en Psicología del Consumidor, casi que en las primeras materias de Psicología del Consumidor, hay un tema que es casi... Eh, se podría decir que es la base del marketing, que es la ilusión de completud del humano. Ajá. Que es este ciclo de deseo algo, procuro conseguirlo, lo consigo, me siento satisfe satisfecho, inmediatamente pasa el periodo de, de, de completud, uh -huh. se genera inmediatamente esa, por eso dije, es la ilusión de que me sentí completo, ya me cansé de lo que obtuve y me siento de nuevo insatisfecho claro. y busco resolverlo de otra manera. Como un adicto. Y bueno, pero es el mecanismo que le funciona a los humanos casi en su mayoría. Algunos más patológicos que irán para el lado de la adicción, y otros más normales que debe claro. ser el comportamiento habitual de la mayoría. El marketing ha hecho, ha potenciado ese proceso de una forma extrema, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y ya me, me estamos
0: metiendo en un lío. No, hay, no, hay, no, hay,
1: pero, pero es lindo el lío. Es, es, es. Hay un
0: capítulo de una serie que eh, a mí me gusta mucho, que es muy famosa, es Comida Sin Cars, Getting Coffee, que la hace Jerry Seinfeld y están hablando sobre el consumo con otro comediante. Y, y él decía, me tocó dar una charla en una entrega de premios a los a las a la, a la agencias de publicidad de Estados Unidos. Y él, él les decía, yo vengo acá a dar a, a, a entregar este premio porque me encanta el trabajo que hacen. Porque yo no sé si encuentro satisfacción cuando me compro el teléfono. Mi momento de mayor satisfacción es cuando veo la propaganda. Me dan ganas de comprarlo, encuentro la oferta, hago la compra y después ya se me pasa. se fue. El momento de felicidad el, es ese.
2: El mecanismo. Eh, esa es este. la ilusión de completud. Psicología del consumidor, uno. Uh
0: -huh.
2: de, pero es el mecanismo. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar?
1: No sé, hasta que caiga un meteorito. Entonces, <risa> ah, le sacaremos <risa> fotos. Claro. Eh, te ha tocado viajar por, por varias partes del mundo, pero sobre todo lo que es la foto de Latinoamérica la tenés muy clara. Y hay una realidad que es la coyuntura nuestra, la fo lo que nos pasa... Eh, que tenemos en realidad una mano de obra muy profesionalizada acá pero que vive una coyuntura fea con dispositivos creo que, 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 que retrasados en términos de tecnología pero consumimos y estamos expuestos a modas globales y a consumos globales uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo lees eso no? de que por ahí estás de este lado y, y no sé si tenemos problema, más problemas de wifi que otros lugares y del otro lado están en la, estamos en la misma que el resto de América ¿Estamos en, o, jugando otro juego? No,
2: de, los argentinos nos, ar, nos arreglamos para estar... Es, es la de los torinos, de los de, de, de ganar Newburgh Green, Newburgh Green con, 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 un con un torino. torino. Claro. Nos arreglamos para, con las herramientas que tenemos, hacerlas funcionar al, a, a, a primer nivel. ¿Qué claro. pasa? Terminan siendo, no procesos eh, estructurales, sino lo que le llaman los estadísticos outliers, cosas que se salen de la norma, sí. ...que nos destacamos por eso... ...y que nos sentimos orgullosos... ...y ponemos, como dice... ...la argentinidad al palo... claro ...pero en realidad nunca hemos logrado... ...desde Argentina establecer un proceso concreto... ...que nos lleve a todos... ...a mejorar el estándar... Ah. Pues ...podríamos decir que no tenemos un buen estándar... ...por eso tenemos a veces problemas de wifi... ...por eso tenemos cortes de luz recurrentes... ...aún con esos problemas... ...nos encargamos ...de, de lograr resultados increíbles... Eh, un, un profesional argentino me consta eh, afuera del país hace milagros no. tiene como muchas herramientas que la mayoría de los de los managers o ejecutivos de que no están en Argentina o no han pasado
0: por el proceso argentino no tienen somos más consumistas como sociedad de los argentinos que nuestros vecinos latinoamericanos mm,
2: no lo creo ¿eh? creo que, que sí somos más fashion Creo que tenemos más estilo probablemente Esto, esto, Esta clásica de que miramos mucho a Europa Y nos compenetramos y casi que emulamos Y en algunos casos hasta mejoramos ah, ¿sí? bien. Eh, Pero consumismo per se en, Casi, casi A ver si, si vas a un shopping en, ¿En Chile En Chile es, es, es claramente Una muestra de consumismo al, más al, al estilo americano Pasa en Paraguay también, ¿no? Y los shopping centers ah. de Paraguay tienen una mezcla entre Miami y Buenos Aires, increíble. Uh -huh. eh, no creo que seamos nosotros más consumistas que, lo, que Latinoamérica. Sí somos más fashion, uh -huh. sin duda.
1: Bien. Y, y, y en, esta, en esta cuestión, ¿cómo influye la, la coyuntura política en las redes? Porque también debe ser hacer una, por ejemplo, como pasa en la tele, ¿no? Hacer publicidad en el momento donde está el pico de estos comentarios que se te tapa cualquier cosa que quieras hacer me imagino, también debe influir en eso, ¿no?
2: Distorsiona absolutamente todo distorsiona, todo. distorsiona absolutamente todo porque bueno, la compra de publicidad en, en internet funciona a través de un mecanismo de pujas, de remates ah, de, de remates de, de espacios eh, la política en su necesidad de avasallar claro. y, y de captar eh, la mayor cantidad de espacios posibles eleva las pujas. Claro. Entonces, eh, clics que uno paga a un dólar, dos dólares, pasan a costar diez dólares. Entonces se baja uno de eso porque no tiene sentido pagar diez dólares por una exposición que no lo vale. Claro. Sobre todo que además está distorsionado. Sí, la política distorsiona bastante porque aparecen presupuestos de golpe, muy fuertes, y con poco criterio de eficiencia, lo vamos a decir así. Bien,
1: te, 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 te doy un... Te, vamos a usar unos minutos del asesor, dejando un Powell, para los oyentes que están acá, que tienen un emprendimiento, que son el dueño, los hijos, la esposa, uno o dos empleados de confianza, que le venden a los clientes que pasan, y me dicen, sí, lo de la red, yo tengo un Facebook, creo, o era Instagram. ¿eh? Que lo maneja mi hijo. si lo maneja mi hijo, ve que está todo el día en eso. ¿Cuál serían, no te digo qué debería hacer, sino los imperdonables? O sea, ¿qué cosa, si vas a hacerlo no lo hagas, ya está probado que si metes la mano en el agua o en el fuego te vas a quemar uh -huh. sí. qué cosa de decir, che, en las redes esto no se hace
2: hoy a ver, en las redes hoy no hay que ser eh, yo soy el mejor eh, que es una casi una pulsión natural a hacerlo, uh -huh. decir a ver yo tengo la oferta que a vos te va a solucionar la vida, eso molesta porque la red social esencialmente parte de eso de una validación entre pares de una sociedad. Entonces el mensaje de la empresa molesta, porque no estás invitado uh -huh. a esta red que nació social. Claro. Ahora, que la empresa interprete qué pasa entre los seguidores, porque algún grupo de seguidores tiene, y a partir de ahí la, la empresa te, se sume casi como una persona más a esa sociedad, ...sería una cosa que hay que hacer, por sí. lo tanto el imperdonable es no hay que ser publicitario... ...o no hay que ser solo publicitario en una red social, hay, claro. que, hay que ir más por el lado de lo que le interesa... ...a la red, es lo que yo tendría que decirte, y de última plantearte que yo tengo una opción para resolver... ...esto que vos necesitas.
0: Por eso parecen los community managers hoy como si fueran un usuario, como una persona... ...hoy vi por ejemplo en Tays Sport, en Twitter... Alguien le pone, ya publicaste esto, te dice por y le contestó con un meme.
2: Sí, claro. Fue... Sí, se, se rompen todos los paradigmas de, la, de las estructuras de marcas y los, digamos, los los, los, los avisos almidonados. Claro. Eso no no funciona, claro. no no sirve. Coca-Cola es sentir de verdad, yo te voy a explicar lo que es sentir, le va a contestar la red. Claro. No que vos me lo digas. Uh -huh. Y lo otro, que sí es una recomendación para esta figura sí. que es bastante gráfica de el padre con el hijo, que haceme el Facebook, sí. que seguramente el hijo la tiene bastante clara, que le dé poder, que lo sume, que lo participe, ah, que, le, bueno. que le enseñe, que, que le dé el lugar que tiene que tener, porque el uno de los errores, y sí es un imperdonable, es, haceme la red, pero yo te digo que hay que poner. claro Se, Te puedo asegurar que el chico, si es estudiante o incluso si es adolescente, tiene bastante más noción de lo que hay que hacer en un esquema de redes sociales de lo que el empresario padre uh -huh. sabe hacer. Que ah, le dé poder. Que de hecho, incluso hasta es una actividad interesante familiar, uh -huh. si fuera el caso.
1: Sí, si fuera el caso. Sí. Y, y, y ya que estamos en esto, y no sé cómo estamos de tiempo, eh, las formas de pago en las redes que está generando todo un ruido fiscal, financiero... ahora es como que también le ha sacado el almidón a la forma de, de, de pago. O sea, aparecen con hasta opciones mucho más flexibles de las que el circuito financiero tradicional, uh -huh. y de repente aparecen comercios de la vida real que te sacan un método de pago que existe en lo virtual. Uh -huh. Y eso
2: es lo que vienen. Sí, esos son fenómenos que se empujan desde la sociedad y que en realidad redes o aplicaciones los van facilitando. ¿Quién? En un banco sin sucursales. Claro. Hoy, y, y son los bancos que vienen. Bancos sin sucursales, o sea, la sucursal del banco es el casi el cimiento de toda la, la claro. estructura bancaria. Y hoy estamos hablando de bancos sin sucursales.
1: Y así es, el, el mundo ya está en eso metido a full. Sí, 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 sí. En el,
2: el mundo está en eso. A en, en el cajero del supermercado. No sé, saquémosle fotos. Claro. nos saquemos una selfie con los cajeros de los, supermercados porque, son los que quedan porque son los pocos que, que están quedando lamentablemente, ¿no? yo creo que ahí hay que hacer un trabajo fuerte en responsabilidad social respecto de puestos de trabajo y pensarlo seriamente porque esa situación va a llegar uh -huh. va a ser, va a ser un, un trabajo de eficientización para las empresas, lo van a hacer pero un impacto social. Pero un increíble. impacto social increíble.
1: Sí. Fuera
0: del aire, eh, me contabas que, que sos músico, que estás haciendo un taller de canto también, tocas la guitarra. Sí, sí. Sobre eso, ¿no son esas actividades que irían como a contramano de, de toda esta sobreestimulación instantánea? Porque para aprender a tocar la guitarra hay que ponerse, ¿no estás leyendo algo sobre la última tendencia? Para comunicar, te mm, frustras. No, vos sabés que
2: al todo lo contrario, yo creo que las nuevas cosas ayudan muchísimo. Yo no soy de la generación que aprende por YouTube, pero sí mis hijos. Yo estudié ocho años guitarra con un profesor, método tradicional, partitura, lo que hacían absolutamente todos sí. y llegué a cierto nivel. No, no, digamos, de, sí. me defendía. Uh -huh. Veo a mis hijos que han aprendido por YouTube sin ningún profesor. O sea que a mí me a mí me costó el, el, la banda ancha nomás que ellos claro. aprendan. Eh, y tienen un nivel bajo un método que no es el tradicional. Es un método que va con tutoriales, con un poquito de imágenes, mecánicamente aprendiendo algunas cosas. Y tocan piano, tocan guitarra y lo han hecho a través de las herramientas que te brinda hoy el, el, el sistema, claro. el, los sistemas a, a disposición. Y son tan intuitivos, se ha estudiado tanto la forma de enseñar, que realmente es mucho más fácil que como yo lo aprendí. Ah, y encontrás el placer inmediato.
0: Inmediato, sí. Sí, sí.
2: A mí, a mí mi hija me sorprende como toca el piano, no sé cuándo aprendió. No tengo idea cuándo aprendió.
0: Te gustaría Bien. recomendarle a la audiencia, hay un montón de gente que manda mensajes, pero más que preguntando, felicitando, porque está mucha gente enganchada. Qué bueno. eh, ¿Te gustaría recomendar algo para leer, algún portal, un libro? Hay mucha gente que le haya interesado este tema, que fue... Contrainteresante interesante.
2: Sí, eh, yo lo que recomiendo es que pues sabes que libros que estén hablando de esto es difícil, el libro quedó atrás. Claro, el libro quedó atrás de la, de la tendencia y muy atrás.
1: Sería una charla TED. No, sí, sí,
2: eso eso te iba a decir. Ah, claro. Para mí hay que ir por el lado de las charlas TED. De hecho, Google tiene un un canal eh, donde habla del de proyecto Moon o algo así que cuenta cómo se trabaja eh, en los nuevos esquemas de proyectos eh, y cómo se generan los nuevos proyectos a partir de de una nueva mecánica de, de validación de, uh -huh. de tales.
1: Uh -huh.
2: eh, es una charla TED que está muy interesante eh, Moon de, de Luna. Ah, sí. Eh, por ejemplo, planteaba el paradigma de que ellos premian los errores. El proyecto va a avanzar en la medida en que de se descubra antes de tiempo cuáles van a ser los, el, los los temas que lo van a hacer fracasar. ¿Por qué? Porque encontrar el, la posibilidad de fracaso antes hace que uno no pierda tiempo en ese proyecto uh -huh. hacia adelante. Uh -huh. Y el sistema de las incubadoras de, de, de proyectos se basan en descartar la mayor cantidad de, de proyectos lo antes posible y tener una infinidad de proyectos, claro. eh, siendo para uh -huh. para
1: adelante un juego para desarrollar el, el pensamiento computacional de los más pequeños a través del beneficio. Sí, Pro, proyecto Moon será y sí, eh, la verdad, bueno, pero pero que que, que Google es, es en
2: nada. el canal de Google de, de TED, el sí, canal de Google de TED que realmente es donde yo hoy estoy viendo lo que, lo que viene. Sí, o por lo menos ellos sí. están dispuestos a mostrar lo que... Claro, viene.
1: en sí. vez de andar buscando papers en las sí. redes, los tenés ahí. Sí, 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 sí.
2: Y aparte el audiovisual siempre es más fácil de digerir
0: que el texto. Qué mejor para digestión. Ha
1: sido
0: un lujo, Alejandro. <risa> bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.